0: 各位下了节目之后呢，也欢迎您来跟我进行交流和互动。我的个人微信号呢是拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加我也好友来跟我留言就可以了。好吧，言归正传，就开始分享今天的小新闻。你说这个油价涨了，我看这个晚高峰的交通依然是非常的拥堵的嘛。看来或将对大家的生活影响不是太大。我刚刚过去这个周末呢，我是。一方面呢，也是成都降温；另外一方面呢，从这个油钱的成本的角度出发，突然意识到呢，非必要不出门，因为刚好也降温嘛，天气不是太好，就觉得成都刚刚过去这个周末的两天的天气呢，不值得我去动用我的95号汽油，所以宅家不出门吧。历省九十五号五六升，我觉得也挺好的。大家出门显得更慎重了，但是上下班通勤这个确实是没办法。还是之前我们在节目当中讲到那样，油价怎么涨？那涨到十块钱一升，你这个上下班，公共交通工具，它的时间成本太高，或者说不足以满足你的上下班通勤的需求，那该开车还不是只能开？好吧，就不多说了啊。哎呀，天气。从今天之后呢，也会慢慢的回暖。这个春天呢，呃，还是马上会有一种阳春三月的感觉。所以大家要再多穿多穿几件衣服啊，多待几天。到这周末的时候呢，差不多又能恢复到上周那样的状态。好了，有听众朋友说喊摆下这个事情：男子取款还没操作，提款机吐出九千九百元。还有这样的好事情，是哪里的取款机这么乖巧懂事？<笑>真是一个可人儿！这个事情发生在江苏，江苏一个郑先生，前段时间呢去 ATM 机准备去取钱，刚刚站到 ATM 机前，突然那个 ATM 机呢就开始吐钱出来了。啊！啊！什么情况？来人呐！来人呐 ！ATM 机怎么吐了？我丢，这是吐的什么呀？我去！啊！吐的不是中午的饭，也不是中午的面结节,节，吐的是钱呢！难道现在已经可以用意念取钱了吗？我也取不了这么多呀、啊，这谁的钱呢？是我的吗？不是我的的话，那是谁的呢？这个取款机附近也没人呐，来历不明的银行的钱不能要啊！报警吧，火速报警！民警赶到现场，警察同志，你们可终于来了！怎么了？这个 ATM 机它刚刚吐了 ，ATM 机吐了，怎么吐的？就是、呃、这样吐的，是这样吐的吗？这个、ATM 机肠胃不好，喝多了呀？不是，这不。我举个例子，就是刚刚是这样啊，警察同志，我进来准备取钱，我刚刚站过来，这个 ATM 机他就吐了，哇、呃，就吐了好一地，吐了好多钱都在这儿。吐钱那是不是你取钱嘛？这不是你取去了钱吗？不是啊，我都还没操作呀，我账户上也没有少钱呢。那你长得乖，你一来他就给你吐钱，这这真是这这,这个不骗你啊，好吧，那我们跟银行说一声，这个调监控，其实很简单，这个事情我们简单一点，找到了之前有个人存钱。找到这个人，你赶紧，你赶紧存钱，把 ATM 机都整不会了。你说你没存进去啊？怎么样？是不是？是不是哦？我还骗你啊？哦，那我就说咱没收到短信？但是我又听到里头刺啦刺啦刺啦点钱的声音了的嘛？那只是点钞、点钞、验钞完了之后，不是还要显示金额吗？有显示吗？不显示金额，你存错了怎么办？你不认怎么办？那有些钞票不能识别怎么办？都需要你确认金额的呀。哦，现还有这一步啊？那不然呢？记着啊，大哥，以后存款点完钞要确认。还好遇到了好市民给你报了警。是是是是，又记到了。哎呀，你给那位市民吓死了！人家刚站到面前，还没开始操作，你的钱就吐人家面前了。你让人家怎么面对？拿还是不拿？拿，不拿都煎熬。就这么一个事情啊，这个事情也没什么好说的，不是简单一点就行了。就是大家 ATM 机存钱呢，还是不要那么的鬼慌鬼忙。我以前遇到过这种事情类似吧，反正也是钱没整利索，然后人就走了，把人叫住，你就那么一下，你鬼慌鬼忙的，你起码也是把凭条取了再走嘛，起码也收到银行短信再走嘛，哪了那么争分夺秒嘛？话说回来，郑先生呢这一路操作呢也是对的，他没有把钱拿走，报警其实是唯一正确的说法，呃做法就不说了啊。来嘛，有听众还摆一下这个事情：荒山野岭惊现成排的充电桩，这个我们也要简单一点，说的是四川有一个景区——亚拉雪山景区，最近就网友拍了一段视频，说大家看一下啊，在这个荒山野岭里面装了这么多的充电桩，国家补贴都到这些人手里了。大家看一下，荒山野岭足足有一百多条枪，一个都没有使用的，已经安装了一年多了，没有一个能正常使用的，但是别人的补贴到了。呃，就这么一个视频，这么一段话，呃，这个事儿呢，我们简单一点。其实这个事情呢，连个新闻都算不上，他就是网友自己拿手机拍了一个充电站，然后自己配了几句话，也没有采访过任何一方，就把这个事情给定性了。但是大家也知道，这年头这样的新闻呢，比如说浪费资源呐、啊，或者说花了很多钱造了一个东西没用，没什么用，没派上用场。呃，大家情绪往往呢就会比较激烈一些。但是这种话说回来，怎么能叫新闻？你当时的双方都没有采访过，也没有做过任何的调查，你就看到那个地方有个充电桩，没有车在充电，他就觉得啊，这就是浪费。这个呢，最多叫茶余饭后的谈资。这这个道理很简单，你扶持一个相对新兴的产业，基础配套建设，那应该是要适当超前的。这个东西又不是一夜之间说修起来就修起来了。你规划地块、线路、安装、调试，都得有过程。等用得上再来修就来不及了。不存在什么车等装，只有装等车。你没有装，人家怎么去买新能源车？就跟一个新区一样，没有配套就没有人入住，没有人入住就不会有更多的配套。那个不是有个词叫“筑巢引凤”嘛？你得把巢修好了，才有凤凰愿意飞过来啊。所以亚拉雪山景区。主要他这个其实这个景区也就辐射成都平原、四川盆地那么多电动车来了能在景区补满电，他就可以打来回了。而且人家景区未来也会有景区大巴，不说大家的私家车，人家的景区电动大巴它也需要充电。你不能因为人家这暂时没有车来充，暂时还没有启用，就是人家骗补，企业也出来解释了，都是自建的，没什么补贴。人家也不是建在什么荒山野里，那个地方就是以后景区规划的停车场。建成那么久没有启用，也是因为高压线路还在调试中。就是充电桩等你要用了再来装，就有点搞不赢了。现在的新基建，那肯定是要有前瞻性的。你当年回想一下，绕城高速修好，宣传说可以起降飞机，当时不是有大量的市民朋友觉得浪费？你说，唯一都没得一个修那么快。你现在看看，绕城高速哪天不堵的？我这么多年开绕城，唯一能一直压着限速跑的一天，只有一天，就只有今年除夕那天。所以啊，现在大家说很多东西没用，建那么多充电桩没用，搞五 G 没用。现在我们国家又在搞六 G 了，说六 G 也没用。我们只是站在使用者的角度，你一看觉得哎呀，没得好大变化的嘛。你使用上确实没什么变化，你就觉得没用。但人家顶层设计者和业内不是这么看问题的，他要看电动车的市场渗透率，要看充电桩的缺口，人家要看数据，看宏观的报告。我们是看身边，我们就是看有没有车在那充。Go! 所以那个角度不一样。前段时间看了一篇东东数西算的文章，最近一个新的提法嘛，东数西算不太明白，为什么还有东数西算？看一下报道就明白了。因为东部地区它算力需求很大，但是呢，算力这个东西非常耗能，而恰恰呢，西部呢可再生能源丰富，有资源优势，它的数据需求、算力需求没有那么的大，于是这样呢，东部就把这些需求带到西部。又能发展西部的当地经济，解决部分就业，而且数据这个东西呢，它不用运输，有网络就行。西部地区的交通没有那么的发达，它也不是什么太大问题。那于是呢，打除呃，抛开这个壁垒，就东数西算。所以我以前不太明白为什么苹果，就我以前有的时候编新闻，就经常看到苹果、腾讯、华为他们的数据中心都在哪儿，都在贵州，当然也没多想。觉得当地啊，啊不晓得给了好多政策。但那天看了一下，东数西算一下明白了，都有原因。因为资源丰富，而且气候合适，它不太热，不太冷，可再生能源丰富。就就跟以前挖矿，为什么要在山里边挖一样的道理。所以人家耶雷做啥子事情都有原因的，有道理的。新能源这个领域当然也有骗补的，当然也有挂羊头卖狗肉的，当然也有浑水摸鱼的。但是起码调查一下，做下功课嘛。你拍个视频，相当然说人家骗补，现在安逸噻。企业已经投诉发布内容的网友了，就不多说了啊。